0: Ici Marie-Josée Gagnon et j'ai le plaisir d'interviewer Annie Castonguet, première vice-présidente affaires publiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonjour Annie. Bonjour Marie-Josée, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Euh, tu sais, la, la Caisse de dépôt, la façon dont je l'aperçois et probablement plusieurs d'entre nous, c'est comme un phare dans notre société. Puis, euh, dans le contexte actuel où euh, l'avenir est, est incertain, on a envie de se tourner vers la caisse, mais j'imagine que la caisse de dépôt aussi se trouve dans une situation où pour elle aussi, l'avenir n'est pas euh, clair, n'est pas aussi clair que d'habitude. C'est quoi ta perception par rapport à ça? C'est quoi ton expérience?
1: Bien, je, je te dirais qu'effectivement, ce n'est pas une situation qui, qui est normale pour personne. Et comme j'ai expliqué à mes enfants, ce n'est pas une situation que ni maman, ni papa, ni grand-papa, ni grand-maman n'ont vécu dans leur vie. Euh, donc, effectivement, euh, c'est nouveau pour tout le monde. Je te dirais que, que de notre point de vue, euh, quand on a fait une communication publique euh, il y a quelques semaines de ça au sujet des initiatives qu'on qu voulait faire pour participer à l'effort collectif, c'est très important pour nous de, de dire aux gens qu'on avait les liquidités nécessaires et même plus pour faire face à ce qui s'en vient puis pour faire face à nos obligations. Après ça, notre travail, parce qu'évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais notre travail, c'est d'être agile, de faire des analyses en profondeur puis d'être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, mais aussi de saisir les occasions qui vont se présenter dans ce contexte-là. Donc, je pense que tout le monde doit euh, regarder ça avec un, un esprit d'ouverture en se disant une chose à la fois et euh, assurons-nous d'avoir les bons outils puis de prendre les bonnes décisions au bon moment.
0: Oui, puis aussi être capable de communiquer ce qu'on peut communiquer au moment où on communique et ne pas s'avancer nécessairement, mais dire ce qui est important au moment présent.
1: Exactement. Puis, tu sais, c'était très, très important pour nous de communiquer ça euh, aux gens parce qu'effectivement, tu sais, les gens se posent des questions, comment ça se passe, comment ça va? Et euh, je pense qu'il faut, faut rassurer les gens puis leur dire qu'on a les choses bien en main puis qu'on qu va faire ce qu'il faut dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis, puis notre vision à long terme aide beaucoup aussi dans cette perspective-là. Quand tu regardes le monde sur plusieurs années, euh, au lieu de sur plusieurs mois ou sur plusieurs semaines, euh, bien, je pense que ça change les choses aussi.
0: Oui, c'est vrai. Et euh, vous avez annoncé euh, dans votre communiqué que vous avez euh, vous avez attribué 300 000 à à peu près 4-5 euh, organismes. Comment vous les avez choisis, les organismes?
1: Bien, la chose qu'on voulait faire, c'est qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables dans un contexte comme celui-là. Puis, il y a aussi des organismes qui voient la demande pour leurs services vraiment augmenter, alors que les événements les activités de financement habituelles euh, sont annulées les unes après les autres. Donc, on a voulu supporter euh, les aînés, surtout les aînés qui sont en situation de vulnérabilité, puis qui sont encore plus... Euh, affectés par le coronavirus, donc à travers les petits frères. Euh, les, de l'autre côté, les familles euh, qui sont à la maison, qui doivent s'occuper de leurs enfants, qui ont besoin de ressources en termes d'éducation, donc on a regardé à l'OPROF. Euh, les ados aussi, euh, qui sont déstabilisés par euh, toutes ces situations-là, puis qui ont besoin de parler à quelqu'un, donc on a, on a parlé à tel jeune, et évidemment, s'entraide, euh, parce que s'entraide aide toute une constellation d'organismes qui, au quotidien, euh, servent les gens qui sont aussi, de façon disproportionnée, affectés par cette crise-là.
0: Mais vous devez avoir énormément de demandes de dons actuellement. Bien, c'est sûr, mais en même
1: temps, es pour nous, quand il y a des événements qui ont été annulés, on, on a décidé de maintenir notre appui à ces événements-là, même si mm -hmm. l'activité en tant que telle n'a pas lieu, parce que la mission de l'organisme qu'on avait choisi d'appuyer au premier chef reste la même, et reste tu sais, tout aussi valable, voire même plus nécessaire euh,
0: dans le contexte actuel. Tout à fait. C'est quoi ton plus grand enjeu de communication actuellement?
1: Mais je pense que comme tout le monde, euh, tu sais, c'est la capacité d'écouter, c'est la capacité d'être pertinent, puis c'est de toujours essayer d'avoir le bon ton parce que c'est des aspects importants de notre travail. Offrir un contenu pertinent, avoir des stratégies d'impact, mais aussi être euh, ce que j'appelle euh, le « chief listening officer », c'est-à-dire avoir la capacité de conseiller efficacement l'organisation sur l'environnement, sur les parties prenantes, être capable d'anticiper, de, de sentir ce qui se passe. C'est important dans n'importe dans quelle crise, mais encore probablement plus dans la crise qu'on vit parce que, tu sais, d'habitude, quand on vit des crises comme communicateurs, c'est souvent des crises qui touchent euh, seulement notre organisation. Mais ce qu'on vit actuellement, ça touche tout le monde, ça touche tous les aspects, ça modifie notre mode de vie, nos canaux traditionnels, euh, que ce soit de communication, de travail, de vie même. Euh, donc, on, tout bouge vite tout le temps, sur tous les niveaux. C'est super important de continuer de rester communiqué, d'être un connecteur, puis de le faire en étant pertinent, en ayant le bon ton pour que les gens nous écoutent et qu'on a un impact.
0: Comment tu fais ton, ton écoute justement? Comment tu procèdes? Parce que tu as beaucoup de publics, hein, tu as beaucoup de rôles. Comment tu procèdes pour pouvoir adopter le bon ton avec l'ensemble des publics?
1: ben il y a plusieurs choses. D'abord, il y a euh, une lecture intensive euh, des, des médias, écouter aussi euh, ce qui se passe dans les médias électroniques, euh, lire comment les, les parties prenantes se positionnent, parler à beaucoup de gens, aller recueillir du feedback à l'interne, parce que tous ces, euh, ces tous ces côtés-là se parlent et se, se nourrissent, donc c'est d'aller chercher des points de vue aussi très différents, de lire euh, des arguments euh, contraires souvent à une position qui, qui peut être présentée. Donc, pour essayer d'anticiper puis de considérer tous ces éléments-là euh, quand, quand j'ai à conseiller l'organisation.
0: Et comment euh, t'envisages la suite? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as un plan pour euh, trois mois, six mois? Puis comment tu l'abordes considérant l'incertitude?
1: Ben, je pense que euh, les trois mêmes critères, c'est-à-dire continuer à écouter, continuer à être pertinent, puis continuer à avoir le bon ton, sont assez déterminants. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui va se passer quand on va réouvrir, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on peut, euh, euh, qu qu peut faire. Euh, puis là, je, je parle surtout d'un point de vue interne, donc il va, va mmh. falloir qu'on soit capable de bien informer les gens. Euh, d'offrir une information très claire qui va permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on va le faire, comment on va assurer euh, leur sécurité puis le fonctionnement efficace de leur travail. Puis comment on va être capable aussi de, de considérer les aspects personnels de ça parce que, tu, tu l'as bien dit, personne ne peut vraiment anticiper comment ça va se passer. Donc, pour nous, ça, ça va être important de, de bien informer les gens de les rassurer puis de continuer le rôle de connecteur qu'on a essayé euh, de jouer depuis le début euh, de cette de cette crise-là et puis de d'aller de, un peu plus large que ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que depuis le début de la crise, on considère aussi les aspects personnels. On publie beaucoup d'articles à l'interne euh, avec des, des choix d'activités, euh, des trucs, euh, des, des formations, toutes sortes de choses pour aider les gens dans tous les aspects de leur vie. On essaie d'être très présent aussi en vidéo et en photo parce que le, le côté humain dans des situations comme ça est extrêmement important et je pense que ça va ça va le rester euh, pour pour les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Donc, la majorité de tes efforts encore aujourd'hui est vers l'interne, tu dirais? Oui. Tout à fait, mm -hmm. absolument. Et le, le déconfinement s'annonce beaucoup plus complexe que le confinement, parce que j'ai entendu dire que vous vous êtes confiné de façon extrêmement efficace en quelques jours, même pas. Euh, vous étiez très, très rapide à être fonctionnel Comment planifier le, le déconfinement? Évidemment, on manque d'informations aujourd'hui, mais ça va être tout un défi pour les communicateurs aussi.
1: Bien, je pense que oui, puis c'est là où euh, je, suis, je suis très chanceuse de compter sur une collaboration formidable euh, de mes collègues du comité de direction puis des autres équipes, que ce soit euh, aux technologies numériques, euh, aux ressources humaines euh, et euh, tous les autres collègues du comité de direction où on se parle souvent, où on est capable d'être très agile puis d'implanter des choses rapidement, de, de réagir à du feedback. Puis nous, du côté des communications, bien, on s'est réorganisé très, très rapidement aussi euh, au début de la crise pour réorienter nos ressources vers les communications internes et pouvoir supporter efficacement par toutes sortes de moyens de communication, que ce soit des webcasts hebdomadaires, euh, que ce soit des courriels, que ce soit toutes sortes d'autres façons de fonctionner pour pouvoir euh, aider les gens. puis euh, Personne n'a une boule de cristal. Hein? On ne sait pas comment ça va se passer. puis Je pense qu'en établissant certains principes euh, pour bien, puis en communiquant ces principes-là, pour bien planifier le retour puis informer les gens en continu. Euh, je pense que c'est ça qui, qui va nous aider à être le plus
0: efficace possible dans ce
1: contexte-là.
0: Ouais. J'ai une dernière question. Écoute, je t'écoute, puis je me dis, je me rappelle que tu es sur le comité de direction, de la Caisse de dépôt, et ce n'est pas tous les directeurs de communication, vice-présidents de communication qui font partie des équipes de direction, malheureusement. Et c'est ton cas. J'imagine que ça doit changer la donne. Qu'est-ce que ça change d'être au comité de direction au niveau de la gestion d'une crise pareille?
1: J'ai la chance de travailler dans une organisation pour qui euh, les communications font partie de la discussion quand on embarque dans l'avion, puis on n'est pas plutôt à l'arrivée en ambulance quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est une analogie que, que j'utilise souvent parce que pour nous, c'est vraiment précieux parce qu'on a la chance de euh, présenter le point de vue des communications, puis d'influencer certaines choses, de pouvoir aussi contribuer parfois à la stratégie en, en, en suggérant des choses, de contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires en étant là au moment où ils se discutent, puis donc, euh, vraiment, euh, je, je suis très contente et je, je suis très privilégiée de travailler à la fois avec une équipe de direction et un PDG qui considère que, que les communications euh, sont, sont stratégiques euh, pour la caisse. Ouais. Donc, euh, ça a un impact très important pour nous.
0: Oui, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut noter et saluer. En terminant, qu'est-ce que tu penses que cette crise-là va nous apporter au, à nous, professionnels des communications?
1: Ben je pense que s'il y a quelque chose d'important qui a été renforcé, c'est le fait de dire les choses comme elles sont, de parler simplement aux gens, de l'impact très positif que peut avoir un, un parler vrai, puis euh, de faire confiance à notre intelligence collective. Dans les communications, il y a une tendance à l'authenticité depuis plusieurs années. Et là, je pense que ça a vraiment ancré ça. Puis je, je pense que de dire les choses... Euh, c'est la clé pour assurer qu'on qu reste agile, puis assurer aussi l'engagement de, de nos employés, de nos équipes. Euh, puis je pense que c'est aussi vrai pour la population là, dans ce qui se passe actuellement. Donc, euh, pour moi, c'est un des impacts euh, très importants euh, que ça va avoir.
0: Annie, je te remercie beaucoup pour euh, ton temps. Euh, je suis convaincue que beaucoup de communicateurs vont être inspirés par tes propos. Un grand merci, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous écrire. Et finalement, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre Centre de ressources sur la communication et la COVID-19 sur casacom.ca ou encore participez à nos webinaires chaque jeudi. Bon courage et à très bientôt.